0: Bom dia cabeças, este que vos fala sou eu, Tchê. está começando o Café com Tchê, Política e Governo e hoje teremos a nossa terça didática com o tema relator, o que é a figura do relator de projetos de lei, né então me acompanhe no episódio de hoje. Bom pessoal, seguimos firme e forte com nossas terças didáticas, momento da semana em que escolho e exponho de forma é, um pouco mais técnica, mas com uma linguagem acessível para vocês, tópicos, processos ou aspectos mais específicos né, do funcionamento da nossa política. E hoje, como eu disse, trago o tema da Relatoria dos Projetos de Lei. Então, vamos lá, né? De que que trata esse tarde relator? Quem são? Onde vivem? O que Brincadeiras à parte, cotidianamente, né? Quando vemos uma notícia referente a algum tema do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, né, das Câmaras Municipais, nós sempre ouvimos a palavra relator. Então, muitas vezes as frases, né? Ah, o relator deu parecer positivo, ou o voto do relator foi rejeitado, o relator vai escrever o texto da lei, etc, 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 né? É, a figura do relator é chave, né? a primeira coisa que a gente precisa entender. A figura do relator é chave para a gente compreender é, principalmente como são feitas as leis, mas também para a gente compreender, compreender né, o funcionamento das comissões e das CPIs, belezinha? Então, vamos do começo, como sempre. É, como eu mencionei já na primeira terça didática e também em outros episódios, é, um projeto de lei ou uma proposição inicia a trajetória né, na secretaria-geral da mesa ou na mesa diretora daquela casa legislativa. Né? Um exemplo, a mesa da direção da Câmara dos Deputados, no qual o presidente é o deputado Arthur Lira. Então, lá o presidente da casa é, analisa os temas de que tratam aquela proposição ou que permeiam aquela proposição e despacha para determinadas comissões temáticas, né? Que eu também já expliquei na, na outra terça didática. Bom, cada comissão é formada, logicamente, por membros, né? Mas também por um presidente e três vice-presidentes, certo? O presidente ou esses vices, né? Caso o presidente esteja ausente, é... Daquela determinada comissão, então eles são os responsáveis por, assim que receber uma proposição, designar um relator para aquele projeto, né? Que, lógico, obviamente, não pode ser o próprio autor da proposição. Legal? É, sendo assim, então o presidente da comissão, daquela comissão, tem o poder de designar os relatores de cada proposição que chega para ser analisada naquela determinada comissão. É a única regra que ele precisa seguir é de manter a proporcionalidade da relatoria que reflita a composição da comissão. Ah, Seja mais claro aí, Tchê, por favor. Beleza. Então, de forma mais clara, o presidente da comissão ele precisa seguir um critério para a designação dos relatores com base na proporcionalidade das legendas dentro daquela comissão. Ou seja, se uma legenda tem 50% das cadeiras dentro daquela comissão, ela vai ter direito né, a relatar 50% das proposições analisadas naquela comissão isso significa que se eu tiver é, se uma legenda tem 50% né, da, das cadeiras da comissão é, e, e, e já estiverem relatando 50% das proposições que estão naquela comissão não pode ser designado pelo presidente da can, daquela comissão é, um outro relator que seja da mesma legenda é, beleza Fora essa regrinha, a presidência da comissão pode alocar os, é, né, as relatorias e tudo mais para cada parlamentar de forma absolutamente discricionária e como bem entender. Lembrando que o presidente da, da comissão é eleito pelos pares na primeira sessão daquela comissão e tem o mandato de um ano, então né, a mesa daquela comissão ela muda anualmente. Vemos aí, então, um exemplo bem didático para entender como é importante né, ter uma presença numerosa né, na, na Câmara dos Deputados ou nas outras casas legislativas e como o presidente de uma comissão, né, que pode passar essa posição totalmente despercebida, pode influenciar diretamente a aprovação ou a rejeição de uma proposição, simplesmente né, por designar um relator... É, que ele tenha a convicção que vai ter um posicionamento a favor ou contra aquela proposição, né? é, ou ao próprio tema. Então, é uma, é, uma, é uma posição, essa de presidente da comissão, de bastante relevância e poder dentro do processo legislativo. É, seguindo aí, então, entramos a fundo no que são os relatores, de fato. É, sabemos, então, que para cada proposição é designado pelo presidente daquela comissão um relator, como eu disse. Legal, legal. Esse relator será o principal responsável, gente, por conduzir estudos, debates, discussões e análises aprofundadas sobre o tema daquela proposição. Bem como né, ele é o principal responsável por analisar as emendas propostas pela comissão àquele projeto, aquela proposição. É, um ponto interessante aqui da gente saber é que quando a gente fala na Câmara Federal, ou seja, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, é, no caso das proposições que tramitam em caráter conclusivo nas comissões, ou seja, né, nos casos dos projetos de lei, das proposições que podem ser aprovadas diretamente pelas comissões sem necessidade de ir a plenário, a comissão tem cinco sessões para propor emendas, e a partir né, da sexta sessão, né, o relator vai analisar essas emendas justamente com a própria proposição e a partir daí ir construindo as suas análises, o seu embasamento e o seu relatório. Beleza? Então, cabe então ao relator, né, após a análise minuciosa do tema, propor o quê? Ele pode propor a aprovação total, a aprovação parcial da proposição, a rejeição dessa proposição. O, o relator pode propor, né, pode apresentar emendas, pode propor o arquivamento ou ele pode, inclusive, apresentar um projeto totalmente alternativo, que é o caso dos substitutivos. É, um exemplo de substitutivo recente, por exemplo, é a PEC do Voto Impresso, né? é, cujo relator Felipe Barros, do PSL, propôs um substitutivo ao projeto original da deputada Bia Kicis, também do, do PSL. Né? É, é muito comum, inclusive, que os relatores proponham substitutivos, né? é, em geral, para dar mais substância e peso àquela determinada proposição, ou mesmo para incluir temas de interesse de grupos que não estavam contemplados no projeto original. Então, o relator tem aí essa, essa função e essa possibilidade de, inclusive, propor um substitutivo para englobar dentro desse seu substitutivo pautas que, eventualmente, não estavam é, sendo consideradas no projeto original. Beleza? Estando, então, né, com o parecer pronto, o relator vai, leva o seu voto é, à comissão para apreciação dela, né? então, para uma aprovação ou não. É, se aprovado o parecer do relator, a proposição pode ser despachada para a próxima comissão ou, se precisar ir para plenário, o relator vai expor exatamente esse parecer, né? lá no plenário, logo antes da abertura da votação do tema, né? para a votação do próprio plenário. O é, que, que é importante a gente saber? é Que se o parecer do relator reje for rejeitado na comissão, é designado pelo presidente daquela própria comissão um novo relator, justamente para redigir o parecer final que contemple o posicionamento da maioria né? daquela comissão e as emendas que também foram votadas e aprovadas juntamente com o parecer do relator. Certo? É, nesse processo, dá para imaginar que, em muitos casos, o projeto aprovado é muito, muito diferente do que o original. É, inclusive, é bem comum que assim que, é bem comum serem aprovadas mudanças é, nas quais o próprio autor da proposição, ou não concorda, ou né, nem imaginou em colocar. É, se aquele for o entendimento da maioria da comissão. Né? É, outro caso muito comum, principalmente na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, é o relator propor um substitutivo totalmente distinto do original. Né? É, e aí a comissão rejeita e aprova o texto original da proposição. Não é muito comum isso. Então, o, o, o relator tenta ali propor uma coisa totalmente diferente, mas isso é rejeitado e o que fica é a proposição original é, do autor. Certo? É, então vamos lá, cabecinhas pensantes, né? O principal, a, a principal coisa, né? O, o principal que a gente precisa guardar aqui, né? A principal informação, o conceito é que o relator é o principal ator envolvido num projeto de lei, né? Ele é responsável ali por encampar as pautas, por articular apoio, seja para aprovar a proposição ou para rejeitar, né? Além disso, o relator tem um grande poder, que é o, pro, 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 o poder de propor o substitutivo, ou seja, de fato, um segundo projeto. E aí, logicamente, né, obviamente, é, ele precisa ter capilaridade e articulação para construir um projeto que tenha apoio dentro da comissão e do plenário também e capilaridade aí é, para, inclusive, é, angariar uma pauta maior para colocar dentro do projeto de lei e aí dá maior peso e relevância para esse projeto de lei ou proposição. É, pensemos também que, assim, em muitos casos, é, principalmente os mais complexos e controversos, por exemplo, o próprio PL dos Correios, né, é, o relator é bombardeado de todos os lados, né, pelas legendas, por grupos de pressão, aí, como, por exemplo, é, grand, é, grupos de de empresários, lideranças sindicais, todo mundo ali tentando barganhar o apoio desse relator e a inclusão ou exclusão de pautas é, dentro daquela proposição é treta beleza? é isso aí pessoal agora temos um pouco mais de embasamento né, para entender o processo legislativo as barganhas políticas e né, a partir de hoje principalmente para entender a atuação dos relatores é, mais para frente eu vou fazer um episódio específico falando sobre as relatorias de casos dentro das CPIs. certo? Com isso, chegamos ao fim da nossa terça didática. Se algo não ficou claro ou se tiverem sugestões de temas, não se aveste e enviem para o e-mail politicaegoverno.podcast.com ou mandem mensagem no site do podcast na plataforma Anchor. Certo, agradeço mais uma vez a audição e até amanhã.